0: las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera.
1: Oiga, está chévere, Ya Y hay que esperar. Que... Sí, pero ya estamos en vivo.
0: La... Así que es hora de darle la bienvenida a todos los que nos están viendo. ¿En eh, las 18? Hoy, sí, ¿hoy ya? Los dos, en Por un fin, mismo sitio. ¿Cuánto en tiempo bio? llevábamos?
1: Desde la de Desde la ICF de Isla, que eso fue ya hace que Hace un dos, año casi un Casi un año. Hace un año casi que no hacíamos un programa de esta manera en vivo. Un saludo para todos los que se están conectando ahorita. A el primer episodio de las 18 de este 2023. Eh, hoy estamos en persona. ¿Juntos, Juntos. Después de mucho tiempo, el más rico del mundo. <ríe> Exactamente. Para
0: poder compartir un montón de historias.
1: de Historias, de información, de información que les va a ayudar a todos que acaban de llegar, a esas personas que están planeando... Este proyecto en septiembre, la información que vamos a hablar el día de hoy también les va a servir, les va a funcionar. Esto es información general que se debe tener en cuenta en todo momento en este proceso. Eh, hasta el momento son cuatro personas. Estamos esperando que se conecten un poquito más de personas. ¿no Pero no importa, porque igual nos claro. pueden seguir en el canal de las 18 Correcto. en
0: YouTube y verlo después. Exacto. En cualquier es. momento, ¿sí? Listo. porque ya va siendo hora de que ese canal de YouTube empiece a jalar.
1: Así es, perfecto. Entonces, vamos a empezar el episodio de hoy eh, por algo, como siempre yo, bombardeando a Clau, acá con preguntas capciosas eh, de lo que he visto, de lo que les ha acontecido, lo que les ha sucedido a los estudiantes que están llegando en este momento a Canadá. Entonces, Ahora, regáñame dale. si
0: esto empieza a gritar, ¿vale? Dale. Porque seguramente tendremos Tres. un retorno... Pero miremos a ver si somos capaces de conectarnos por los dos de una vez. Sí,
1: se puede. ¿Tienes otro triple por ahí a la mano?
0: Ay, Ricardo, me vas a separar del asiento, no nos cansamos Nos cansamos de la mano, ¿no? Importa. Listo, perfecto. Lo ponemos aquí al frente, mira. Si no escuchan no, no feedback,
1: sabemos. no. Bueno, lo ponemos allá, no lo vamos rotando. Listo, sí, vale. No lo vamos rotando. Listo, entonces, estamos transmitiendo desde dos canales, las 18 y Estatera Immigration. Eh, entonces vamos a empezar, voy a empezar por preguntarle a Claudia. Ahorita, mira. Tuve varios casos de estudiantes que llegaron al aeropuerto, eran estudiantes que venían a estudiar o vienen a estudiar para Ontario, ¿Sí? vienen a estudiar a, a, a Hamilton o cualquier otra institución que se ubicada en Ontario, pero resulta que en su permiso de estudio les pusieron eh, Montreal. ¿Y
0: por qué? ¿Llegaron por, por el apartamento de, oh, por por el aeropuerto de Montreal? Exactamente, por oh, error.
1: Okay. Okay. Entonces, cuando a un estudiante le pasa eso, obviamente, y, y, y de lo que he preguntado a los estudiantes, les empieza el miedo, ¿no? Porque cuando llegas a este país, entonces tienes miedo de pasar? decir cualquier miedo
0: cosa. Miedo de que nos digan, de que de pronto nos saquen deportados. Miedo. Ay, espérate, a ver. Espérate. Tenme aquí sí. yo voy a buscar otro trípode. Porque definitivamente Ahí no estamos cosas. cuadrando
1: lo del episodio. No se vayan a ir. Estamos buscando otro trípode. Estamos transmitiendo desde dos canales. Me encanta poder hacer este tipo de transmisión de esta Ponemos manera. Libros por debajo? ¿Qué te parece? Hágale, 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 Ponemos. No, perfecto. Está súper Libros, Está y el apoyamos después. el celular y nos reímos los dos aquí. Listo. Eso, perfecto. Súper bien, Mira, excelente. A... Ah, perfecto. Listo, entonces, llega el estudiante, sí. ¿cierto? Eh, vienen para Ontario, vienen para una institución en Ontario, pero resulta que en el permiso de estudio o en el permiso de trabajo les ponen Montreal, les ponen otra provincia. Vale. Obviamente, el estudiante se asusta, no quiere decir nada en ese momento, o tal vez del afán de salir de migración con todo lo que está pasando, la pareja, los el cansan, hijos, las hijas, lo el cansancio, todo eso, ¿qué debe hacer un estudiante en ese caso?
0: Mira, cuando hay cualquier tipo de error en el permiso de estudio o en el permiso de trabajo, porque los errores yeah. pueden ser una fecha mal escrita, la fecha de nacimiento, por ejemplo, puede ser eh, la ciudad donde van a trabajar okay. o donde van a estudiar, puede ser que al acompañante que le dieron el permiso de trabajo también se lo cierren por ciudad, que no debería ser así. Okay. Todo eso requiere un amendment.
1: Amendment, okay. Después de que salen del aeropuerto. Porque si se dan okay.
0: cuenta, estando ahí en inmigración, se pueden devolver y decirle al oficial, mirad, eh, o sea, yo voy a estudiar en Toronto o en Montreal, entonces, pues, ¿qué hacemos va. con esto? Pero hay que hacer un amendment. Para el amendment, lo que hay que hacer es llegar a las formas de aplicación y mandar el documento oficial a okay. Ottawa a que lo corrijan. Eso se va a demorar un par de meses, desafortunadamente. ¡Upa! Sí, pero es importante hacer esa corrección, porque vale. de todas maneras, vamos a aparecer después pagando impuestos o trabajando en una ubicación que no estábamos autorizados. Claro, y Entonces, eso, eso
1: va a encontrar las reglas y puede causar problemas en el futuro.
0: Sí, digamos que claro. las posibilidades de que esto genere una negativa de residencia o de que genere una deportación pues son mínimas. Son claro. muy
1: bajas, ok. Sí, son muy bajas, pero de todas maneras puede generar preguntas. Ok. Y la idea no es tener esos problemas a futuro. Claro. Entonces, pues, de una vez se hace el amendment. Córrete para acá porque no te no ve nadie. Upa. Estoy hablando yo sola. Ya, pues. listo. Ahora sí. Entonces, está a mirar sí. la cámara. Bueno. Entonces, el estudiante hace el amendment. Sí. Esto no es un proceso que pueda cambiarse rápidamente. No. No es como que yo me pueda regresar al aeropuerto a... mi inmigración que me lo cambien. No.
0: Y tampoco se puede hacer online. Es un proceso que es en papel.
1: Ok. Perfecto. Bueno, pues, eso es una de las cosas que le está sucediendo a los estudiantes eh, últimamente. Respecto y otra a de las cosas
0: Y otra de las cosas que ha estado sucediendo es que no les dan el COOP.
1: Ay, ay, ay. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, a ver, cuando ustedes vienen para un programa COOP, por lo usual, la institución les entrega a ustedes una carta de aceptación en la cual se especifica que el programa de ustedes tiene ese componente. Hay que hacer acá una pequeña aclaración. Hay dos eh, tipos de programas que permiten trabajar como prerequisito en el plan de estudios: que es? Los programas co-op, que es trabajo pago y que es un prerequisito en el plan de estudios, y los famosos placements. Los placements son como unas prácticas laborales, pero no son remuneradas. El problema es que para poder hacer un placement o hacer un programa co-op, se necesita tener un permiso de trabajo tipo co-op. No es como que yo pueda hacer un placement sin tener ese permiso. Con el off campus. Exactamente. Con
0: 20 horas, exacto.
1: Debo de tener un permiso especial para poder hacer ese placement o debo de tener un permiso especial para hacer el programa coop. Entonces, en este orden de ideas, llegué al aeropuerto, estoy en Mechanical Engineering Technology, que es un programa de tres años que tiene componente co y resulta que en el momento que pasé inmigración no me di cuenta y no me entregaron no, el permiso. No entregar. ¿Qué voy a hacer ahí? O
0: sea, sí hay que que pedirlo? Hay que okay. pedirlo online, Ricardo. Y digamos que para las personas que van a hacer ese placement en el último semestre, yeah. o que lo van a hacer en el segundo semestre, okay. pues no hay mayor problema, porque okay. tenemos tiempo. Pero es importante pedirlo por lo menos un semestre antes del que, o sea, un term antes del que, del que tiene el COOP. Porque tengo que tener el permiso en la mano. Vale. Y acordémonos que ahora Inmigración Canadá está tremendamente eh, lento. Sí, bastante. Entonces, estamos oído. fluctuando bastante. entre los cuatro y siete meses de aprobación de un permiso. Okay. Y hay instituciones eh, que te dicen a ti, si tú no tienes el COOP en la mano, yo no te permito hacer la práctica. Hacer la práctica. Exacto. Upa. Entonces, si yo tengo, porque hay programas que empiezan, digamos, en enero, como los de ahora, sí, y tienen la práctica en abril. Un poquito. Usual, pero, sí, exactamente, usualmente poquitos, es al final, del, exactamente. El, pero hay algunos que yeah. lo tienen en el intermedio. Sí. Si la práctica es en abril, que es el siguiente term, yo tengo que aplicar para ese COOP hoy. Okay. Si la práctica es en el cuarto semestre, del o sea, año entrante, yo puedo esperar más o menos hasta agosto del año entrante, porque mi okay. en práctica sería en enero del 2024, okay. yo puedo esperar hasta agosto de este año, bien todavía está en el 2022. Ah, oh, también
1: igual, 2015 si es posible. Entonces puedo esperar hasta sí.
0: eh, agosto y okay. pedirlo para poder hacer mi co-op en enero. Ok, ok. okay puedo okay, okay. esperar, pero lo importante es entender que si yo no tengo ese co-op en la mano, lo más factible es que no me dejen hacer. Ese placement.
1: Correcto. Y ahora, pregunta del millón de dólares. Yo tengo una carta de aceptación con un programa co uh -huh. Si yo llego al aeropuerto y el oficial se da cuenta que mi programa es co y me entrega mi permiso de trabajo, ahí no me cuesta absolutamente nada. No
0: te cuesta nada.
1: Pero si se le olvida o yo no lo pido, tampoco y me te cuesta nada. No cuesta absolutamente nada. No. Es decir, que yo puedo estar. Tres meses ya mi programa registrado y me di cuenta que no tengo el permiso o me dijeron dónde está su permiso, no lo tengo, tengo que aplicar.
0: Lo pido y no tengo problema.
1: ¿Y no tengo que pagar? No, no
0: tengo
1: que pagar. No tenía ni idea. Es lo único que hace inmigración
0: gratis. Así que... Ok,
1: bueno, ahí tienen, es un dato más que deben de tener en cuenta que es el permiso, pues que ya ese permiso no tiene ningún costo. Eh, yo tenía entendido que sí tenía un costo, pero vean pues, no, no lo tiene, pero es importante reconocer que si vienen para ese programa, ustedes no se van a poner, no, no se van a meter en un problema si están en el aeropuerto y piden ese permiso. Eso es algo que quiero que, que, que tú hables un poco más al respecto porque sé que cuando los estudiantes llegan acá llegan con muchos miedos y uno de esos miedos es pensar me van a devolver, voy a decir algo que no debo decir y me van a devolver, voy a decir o se van a dar cuenta que vengo Hacer algo más y me van a devolver. Y me van a devolver. Correcto.
0: A ver, Ricardo, las posibilidades son realmente bajitas cuando las cosas se han hecho al derecho. Okay. Eh, tenemos que entender un par de cosas. Primero, yeah. cuando yo estoy en el aeropuerto yo no tengo derecho a representación eh, legal. Correcto. O sea, cuando yo estoy al frente del oficial de inmigración, soy yo solita. Va. Entonces yo tengo que saber qué puedo esperar ahí. ¿Qué puede esperar un estudiante internacional o una persona que viene con un permiso de trabajo cuando llega a un aeropuerto? Que el oficial le pregunte, primero que todo, en inglés o en francés, si van para Montreal, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Sí. Porque okay. lo que esperan es una respuesta en ese idioma. Okay. Sobre todo los que vienen a estudiar un programa que confiere título. Porque si tú vienes a estudiar inglés y tú le dices al oficial, no English, ah. no tienes ningún problema. <risa> Te van a llamar un intérprete porque tú estás mostrando una carta ¿Qué que vienes a estudiar inglés.
1: inglés, correcto. Exacto. Vale.
0: Pero si tú llegas con una carta que vienes a hacer un programa de college...
1: Exacto. y el oficial
0: te dice, ah, good evening, y tú lo miras,
1: ¿Ah?
0: y dice, how are you, ah, eh, la pregunta que se va a hacer el oficial es, o sea, ¿quién estudiar un programa de postsecundaria en un college claro. y no habla inglés o francés? Entonces, ¿qué está pasando? Y esto, o sea, hago énfasis en esto porque ocurrió, o más bien, ocurrió sobre todo en Quebec, okay. no hace mucho, que hubo colleges que emitieron cartas de aceptación. Eh, Bien, para un pues, programa que confiere título, sí. mm, y lo que estaban haciendo era que, claro, al llegar con un programa que confiere título, la pareja tiene permiso de trabajo abierto, el estudiante puede trabajar, y cuando llegaban al college les hacían el examen de placement y decían, no, qué pena, tienes que estudiar un año de inglés, pero la pareja ya tenía claro, el permiso de permiso trabajo aprobado. correcto Entonces, era, digamos que un truco ahí eh, malintencionado, de, sobre todo de, de, de los colleges o de las agencias, que no era sí. permitido, y por eso es que migración ahora a los estudiantes internacionales les hace un par de preguntas más para saber si la persona habla inglés suficiente, inglés o francés Pero suficiente pues, para poder entrar al college. Sí. No les están pidiendo perfección. Y los oficiales igual entienden que uno llega al aeropuerto y está nervioso. Claro. Entonces, pues no esperan fluidez total. Pero sí esperan que te pregunten, buenas noches, ¿cómo estás? Y tú digas, bien, gracias. ¿A qué vienen? No, pues vengo a estudiar. ¿Me puede entregar, por favor, la carta de aceptación? Aquí está la carta de aceptación. ¿Necesita algo más? Claro. Porque es... Una respuesta básica. Sí. Entonces, ese es el tipo de preguntas que podemos tener. Ahora, ¿qué puede ocurrir en el aeropuerto? No es que haya una entrevista, es, es solamente corroboración de los datos. Hola. ¿Viene con su familia completa? ¿Cuánto tiempo va a estar? ¿Dos años? ¿Dónde es el programa? ¿Moha College? No hay ningún problema. Eh, no es que haya una entrevista. ¿Por qué viene? ¿Cuál es la razón del estudio? Eh, ¿Cuánto dinero trae? Normalmente no lo preguntan. Ni siquiera piden los extractos sí. bancarios. Deben traerlos sí, sí, sí. a la mano. Pero, o sea, si los piden es porque el oficial está desconfiando de algo, ¿realmente? Correcto. Pero una aplicación bien hecha, una aplicación bien sustentada, debería ser: Good morning, how are you? May I see the letter of acceptance? And have bien, a good day, right. here is your study permit, your work permit, and claro. welcome to Canada.
1: Y ahí en ese momento el consejo sería detenerse dos, ni siquiera dos minutos, cinco minutos y revisar que todos los documentos que nos estén entregando pues tengan la información acertada. Nombres, el sitio donde voy a estar Fecha la provincia, de nacimiento provincia.
0: Lo otro, yeah. y es muy común Cuando hay cop Pasa con muchísima frecuencia Resulta que el último semestre O sea, el tercer semestre termina en abril Resulta que el cop co empieza en mayo y termina en Porque es solamente de 160 horas Correcto, sí, y Termina en julio usualmente, ya. Y resulta que el permiso lo dan hasta abril O 15 días menos Siempre lo dan Fecha de vencimiento del programa y tres meses más pero el coop no alcanzó co no alcanzó a caber completo en esos tres meses entonces quedaron 15 días por fuera entonces devuelvan y digan al oficial de inmigración ay señor mire qué pena lo que pasa es que mi tercer term se sí. acaba en abril pero mi coop se acaba en agosto entonces el permiso o sea me lo me no está solamente dando corto. sí me lo está dando corto okay. qué hago con esto si el oficial si no hay mucha gente si está de buen genio es decir, Déjenme, yo lo corrijo y se lo entrego por el periodo completo. Ya. Y si no, les puede decir, extiéndalo luego.
1: Ok, perfecto. Pero revisen esa fecha de vencimiento. Que es súper importante. Sí, porque necesitamos
0: contar con el tiempo completo. Y si no, tenemos que extender permiso
1: de estudio. Y ahí en ese caso, para cuadrar bien la fecha, lo único que tienen que hacer ustedes es, bueno, es obligación de la institución, si es una institución pública, en enviarles las fechas exactas en la carta aceptación. Esa fecha va a incluir también la parte del componente co-op o si el programa tiene un placement. Va a incluir toda la información. Es rápidamente revisar cuándo se termina mi programa en el college y comparar con lo que me están entregando en, la, en el permiso de estudios y en el permiso de co-op también para trabajar. Sí. ¿Cómo es ese permiso? ¿Es un permiso diferente? ¿Un permiso de trabajo? ¿Es un papel marrón igual que el, permi que la, que el permiso de estudiante? El papel, marrón, es?
0: el papel marrón es un papel verde.
1: ¿Es un papel verde? Es un yo papel so, verde. Yo soy daltónico ¿Cómo se llama? Daltónico Daltónico, daltónico Sí, sí, vea el papel, pues Se llama papel verde. Esto no es, es verde hecho? entonces no es, no es café Eso es café eh bueno, listo, bien Entonces Pero es va.
0: que el papel Del permiso es, es verde Es verde Ah, pues De hecho Por acá tengo uno Muestra, a ver Y podemos ver el color A Me ver No, imaginaba
1: que era café igual No,
0: el papel marrón no es marrón El papel marrón es café Ok Ok Perfecto. Ver, se encuentra Claudia un ya permiso
1: Ya le está buscando que un sea. permiso para poder mostrarles a ustedes Sí, que no
0: se vean los nombres del cliente
1: Obviamente, perfecto Pero, ¿qué pues. es este color? Sí, eso para mí es café
0: eh, Ricardo <risa> va, Esta vaina es no es
1: verde No, yo creo que ni siquiera sí. tiene color, Esto Es como un holograma pero, Exacto bueno, Pero mira, qué bien que lo muestras Puedes taparle el, el nombre para que lo puedas mostrar de nuevo pero Lo que pasa es que tengo dos nombres aquí Listo tengo Lista, que, entonces, Bueno, listo, así. va Ahí no pueden ver, es un papel, es un documento. ¿Con qué intención hice esto? Aquí vamos a aprender algo que es supremamente importante que ustedes sepan ahorita los que recién acaban de llegar o los que tienen planes de llegar o los que van a llegar después, que son las diferencias en los documentos. La visa, eh, o como se conoce en inglés, el counterfoil, es el que viene pegado al pasaporte. Esa es la visa de estudios. ¿va? Y
0: este papelito...
1: Ese permiso. Ese es el permiso de estudios el cual ustedes reciben es llegando a Canadá. Eso se entrega en la frontera. En el, cualquier frontera. Sí. Terrestre o, o aérea, eso. sí. Cualquier. Y aquí votamos un tercer documento que es súper importante para las instituciones de educación, que es el famoso Letter of Introduction, o LOI. La mayoría de instituciones en donde tengo entendido, y en Canadá, están montadas, por ponerle un nombre, en una aplicación que se llama iSent Okay. Entonces, nosotros como institución le decimos a los estudiantes, antes de iniciar todo el proceso, usted se tiene que meter en ISENT, tiene que descargar la aplicación, le vamos a comunicar información y tiene que cargar ciertos documentos. Es importante cargar esa LOI, el Letter of Introduction. porque eso... es
0: la que les manda inmigración Correcto. cuando ya están por la visa en el pasaporte.
1: Exacto, porque esa carta lo que nos sirve a nosotros como institución y a las instituciones es saber de que ustedes les aprobaron la visa. Entonces, pueden de cierta manera empezar a hacer ese registro, ese proceso de registro de materias, el proceso de registro que tenga su institución a donde vayan a estudiar. Eh, por ejemplo, nosotros en Moja College le pedimos al estudiante, una vez tenga usted esa carta, envíenola, porque para nosotros eso ya es una indicación de que usted se le, se le ha aprobado una visa y ya podemos contar con ese cupo, o sea, ya podemos contar con saber que usted va a sí, ser viene. estudiante en ese programa. Sí viene. Exactamente. Entonces... Son tres documentos clave. Hay ah, incluso uno en un cuarto, ¿no? Que es cuando mandan la carta que le dicen a usted, le acabamos de aprobar esto en 10 o la
0: La acceptance el, el passport request, que eso me encanta. Ok. Eh, porque cuando uno abre el portal, sí. dice, Your permit was approved. Pero la carta solamente dice. Eh, se si ha tomado una decisión sobre su caso Por favor, mándenos el pasaporte Y yo a veces se lo mando a los clientes y digo Tu visa fue aprobada y me dice, ¿Pero qué va a pasar? En la carta no dice nada No, sí dice O sea, es, es, el portal es claramente. el que dice Listo. Su permiso fue aprobado Entonces tenemos ese Passport, passport request Que es siendo
1: como el primer documento Que uno recibe en todo este proceso Cuando lo aplica va, 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 perfecto Súper Viene
0: el passport request Listo Se manda el pasaporte a través del PDF Ok Y tú recibes Cuando estampan el, la visa en el pasaporte se recibe el LOI, el LOI, el LOI, Letter of Introduction, que ese es el que pide el college para Correcto. que suban en el, en el portal. Es, es uno de los que se piden,
1: sí, es básicamente, o sea, cuando ustedes ya llegan en ese punto de necesito comprobarle a la institución de que sí voy a ir, de que ya me aprobaron la visa, porque aunque no lo crean, ahorita tenemos muchísimos estudiantes que no van a poder iniciar su programa de estudios ahorita en enero y que tienen que mover para septiembre, porque sencillamente tienen un LOI, pero por ejemplo el pasaporte no les ha llegado. Uh, no tienen un LOI, tienen la carta donde les pidieron el pasaporte, sí, sí, sí. pero lamentablemente pues... Inmigración no lo está no, no, no lo alcanzó. Tampó, no alcanzó y sencillamente tienen 10 bueno, días aproximadamente después del inicio de clases para poder iniciar su registro. Son muchísimos los casos y esto es algo en lo que ustedes van a tener que tener en cuenta en ese momento si es que vienen por la vía de estudios, que esto es algo que les puede pasar a ustedes y qué se debe hacer en ese caso. no Cada institución tiene sus propios procesos, sus propias regulaciones, Esos eh, sus
0: propios requerimientos
1: Pero en general, todos sí. pedimos los mismos documentos. Pues ya
0: tenemos. Passport request, ya. LOI, ya llegamos al aeropuerto y nos entregaron el el permiso de estudio. Correcto. Y el permiso de co para los que los tienen. Ahora, yo quiero hacer énfasis en una cosa, porque Dale. mucha gente que me dice Claro, pero es que a mí me dieron un permiso de trabajo de full time abierto en el aeropuerto el día que llegué. Entonces, yo puedo trabajar mm. full time en cualquier momento. No. En este momento, sí. Mm, sí. o sea, las personas que aplicaron antes del 7 de octubre o que tenían ya un permiso de estudio aprobado antes sí. del 7 de octubre, pueden trabajar full time, pero en términos generales no pueden los estudiantes trabajar full time, solamente part time. Cuando ustedes les entregan ese permiso separado, ese work permit, es porque es un co-op y lo pueden usar únicamente para el co-op. No es que porque se los dieron puedan usarlo en cualquier momento.
1: Correcto. Ahora, quiero que hagamos énfasis en eso, porque ahorita recientemente yo estuve por varios países de Latinoamérica, donde me di cuenta que varias eh, personas inescrupulosas le están ofreciendo a los estudiantes. Eh, Canadá, ahorita tú te puedes ir a estudiar y puedes trabajar tiempo completo.
0: ¿Inescrupulosos o, o sin
1: conocimiento? O sin, po, sí, sí, quitámosle el inescrupuloso y pongámosle sin conocimiento de, pero lo que pasa sí. es que las, las de, con, o sea las... en mi No, mentira, lo vamos a dejar. No <risa> vamos a dejar de tapar. <risa>
0: sin conocimiento de... Sin
1: conocimiento de la ley. Sí, Va, listo. Porque
0: realmente Super. esa posibilidad es solamente para los que aplicaron, aplicaron para el permiso de estudio antes del 7 de octubre del 2022.
1: Correcto, entonces, aplicaron antes del 7 de octubre. Es decir, no es que hayan recibido su permiso antes del 7, no. no. Aplicaron. Aplicaron. Yo mandé mis papeles antes del 7, eso queda sellado, eso tiene un timestamp en el cual se puede corroborar de que les mis documentos antes del 7. Uh -huh. Si yo hice eso... Yo puedo llegar a Canadá a comerciante internacional y, felicitaciones, puedo trabajar tiempo completo, lo cual es un arma de doble filo que vamos a estar hablando ahorita más tarde al respecto. Pero me estás tanto. Si yo aplique después del 7, pérdidas. No aplico para eso. No
0: tenemos permiso de trabajo abierto. O sí. sea, de, 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 de más de 20 horas. De más son de 20, 20 horas. horas de y cuando decimos 20, son 20.
1: Correcto. No, no son, son
0: 22, no son 24, o sea, medio tiempo no son 30, son 20 horas. Son 20 a menos...
1: De que encuentre un trabajo Adentro de la institución sí, Dentro
0: del campus del campus, no cuenta, cuenta del, del campus del college Del no campus No de la institución Correcto Porque supongamos sí. Y vale. esto es interesante también El campus de Mohawk Yo no sé si lo tiene o no lo tiene Pero vamos a suponer Que el campus de Mohawk Tiene adentro un hotel
1: Sí Que es la residencia bueno. Que se convierte en hotel En el verano Vale okay. o sea, Yo puedo vale. trabajar
0: con el Holiday o Con el Marriott Que está dentro del campus Ya yeah. Aunque no sea de Mohawk O puedo trabajar con Tim Hortons que está dentro del campus y vale. tampoco me cuenta en esas 20 horas. Vale, vale. es una ventaja. Pero cuando tú les decías ahorita, Ricardo, sí. que es un arma de doble filo, sí. yo pienso que este es el momento de discutir ese tema, porque Dale. sí es un arma, un arma de doble filo. Sí, lo es. Parte de los requisitos que tienen los estudiantes internacionales para poder aplicar a un permiso de trabajo de posgraduada que es lo que finalmente va a llevar a una residencia permanente, es que eh, hayan hecho el programa dentro de los tiempos Esperados Correcto Lo sea, si es establecido
1: programa. Básicamente okay. Si es un
0: programa de dos años Pues ya. si nos demoramos Dos años y medio Porque perdimos un par de materias Y tenemos que hacer Un semestre extra Listo, Listo pues no hay problema Y Normal. ese último semestre Puede ser part time Y conservo mi permiso de trabajo De medio tiempo Y todo lo que quieran Pero lo que no puede ocurrir Es que es un programa de dos años Y se me convierte En tres años Tres años y medio O cuatro Correcto Y hago O sea Vinculo esto Porque si yo estoy trabajando full time y estoy estudiando, mi rendimiento no va a ser el mismo. O sea, y si estás me, en lo cierto. Si yo me tiro un montón de materias porque no doy resultados. Correcto. Yo quedo a discreción del oficial de inmigración de negarme mi permiso de trabajo posgrado Y el día que me niegue el PGWP hasta llegar a mis aspiraciones de residencia.
1: Y hablando hoy un poco acerca de tu experiencia porque tú en algún momento fuiste estudiante aquí y yo puedo hablar de la mía como estudiante internacional y estudiante normal también. ¿Qué tan difícil es llevar un programa académico a nivel college o a nivel universidad en Canadá? Ni siquiera limitándonos a Ontario, en todo Canadá, ¿qué tan difícil es llevar un programa de educación?
0: Ay, Ricardo, lo que pasa es que la, la educación en Canadá no me ha parecido tan distinta a la que viví yo en Colombia. 100%, totalmente diferente. O sea, yo en Colombia iba a la universidad, o pues sea, yo metía los libros en mi, mi morral y llegaba a clase que el profesor me echara el cuento, me explicara, y con lo que él me contaba, pues yo presentaba el examen. Listo. Cuando yo hice mi programa de inmigración aquí en Canadá. Ya. Yeah. A mí me dijeron el primer día de cada módulo. Ahí está su folder con lo que tiene que estudiar. Son esas 1.400 Bien, páginas. Sí. Eh, nos vemos en clase. Sí. Y cuando usted llegue a clase, usted se sienta. Y yo de entrada le voy a poner sobre el escritorio un quiz de lo que se tuvo que leer para hoy. Correcto. Es lo primero que le pongo. Y ya después de que usted presente el quiz, yo voy a tocar el tema y voy a resolver sus dudas. O sea, usted ya viene con la clase estudiada. Exacto, y así es. Eso a mí no me tocó en Colombia. Y a esto le sumo a aquel inglés. Entonces yo me acuerdo con terror.
1: Es que ahí está, primera, ahí está el primer punto donde tenemos que decir, pucha, es que vamos por una vena totalmente diferente. Esto es un rollo totalmente diferente porque es que es el otro idioma. Empezando es que, por ahí.
0: Yo me acuerdo con horror. Y mi hija se ríe hoy en día porque mientras mi marido y mi hija se iban para la calle el fin de semana, yo me sentaba en la sala. No se me olvidé. Era una, una silla muy cómoda, pero yo me sentaba con el binder, con una mesa al lado, ¿Bandero? con el diccionario. Sí, porque el folder, sí. el folder, porque es que lo de inmigración... No había
1: portátil en esa época. No, o sea, mí,
0: bueno, no, no íbamos a clase con portátil. Ahí está, no
1: íbamos a clase con portátil, no, no ya tocaba en esa época... Sí. Papel. Sí, exacto.
0: Pero además, los libros de inmigración no existían, entonces era un compendio que creó Seneca College, que por cierto la, la directora de carrera era mi exocia Vilma, que hizo un trabajo maravilloso con ese sí. programa, Mm, pero entonces era un compendio Y yo me acuerdo con terror Todavía me da Creo que síndrome de estrés postraumático El binder de refugio Era una cosa de este tamaño eran 1.400 páginas Pucha, y, dos y resulta mensajes. que el refugio son solamente dos años Sección
1: 96, no 96 y 97,
0: 97, no más Y esto era una cantidad de links A casos de la Corte Federal ah. Y una cantidad de cosas Y el manaje no sé qué sí. Entonces No era solamente las 1.400 Sino que Y está este caso Entonces uno imprimía el otro y leía y subrayaba claro. y en inglés y con el diccionario en la mano a mí me pareció una, o sea, una experiencia verdaderamente aterradora o sea, lo, es. Es, lo es es un reto sí. para todos los que no dominamos el idioma no solamente porque nos estamos enfrentando a un programa nuevo, ah. algo que desconocemos sino también porque el idioma juega un factor importante 100%. entonces es Totalmente pensar diferente. de que yo voy a llegar voy a trabajar full time, voy a estudiar voy a sacar buenas notas, voy a hacer contactos en el mercado laboral porque de los contactos que haga depende que yo después consiga trabajo yeah. y todo esto lo voy a hacer en el primer año de llegada porque no voy a estudiar sin un programa de un año. Dios mío, qué año tan estresante, Ricardo. No, no, es no sé, Yo no sé si la vida da realmente.
1: Yo mi opinión y por lo que he visto últimamente con los estudiantes no les da y precisamente estaba teniendo esta conversación con un grupo de estudiantes que acaba de llegar de Colombia y fue la fue entrada, fue el inicio de... Pero es que necesito ponerme a trabajar. Y yo lo que usualmente digo a los estudiantes es, mire, primero llegue de ese dos meses más o menos entendiendo, pues, que la situación es, aquí empezamos a, empezamos a gastar en dólares convirtiendo de pesos, depende del país de donde nos estén viendo, hacer la transferencia de dinero. Hay que ser conscientes de eso, si ¿sí? No me no va a poner a sentar acá y decir que, que no, o no, sí hay que ser conscientes de esa parte. El problema es llegar con la mentalidad de es que yo necesito tener un trabajo a los dos días porque necesito ponerme a trabajar, y no darle importancia, tengo que estudiar porque ese PGWP va a jugar Depende. un papel importante y mis notas van a jugar un papel importante para obtener ese permiso de trabajo.
0: Para lo que va a ocurrir a futuro. claro es que, es que son muchas cosas. Para mí, el primer contacto que tiene una persona, un estudiante internacional uh -huh. en el mercado laboral es el profesor. Los
1: profesores. Lo hemos dicho en este programa muchas veces, tú le dices por experiencia, yo lo digo por experiencia sí. también. Eh, cuando yo estaba en la universidad, hubieron dos oportunidades que tuve para hacer unas prácticas por fuera de Canadá y las dos fue gracias a contacto con el profesor. No fue por nada más ni por trabajo, por el trabajo que estaba haciendo de medio tiempo, no. Era por contacto de la materia con el profesor.
0: Sí, lo que pasa es que además yeah. en Canadá mmm, los profesores hacen parte de la industria. Yeah. Entonces siempre el profesor está poniendo cuidado. ¿Saben? Quién, ¿Quién es el que está rindiendo, quién yeah. tiene clase, quién o tiene tal. ideas? Eh, cómo funciona, y el día de mañana para hacer un co-op, el primer contacto es el profesor. Siempre. Eh, la primera referencia eh, laboral es un profesor.
1: Los profesores. Y para los que quieren continuar estudiando, la referencia van a ser los profesores, sí, sí. porque cuando tú te vas a tirar una maestría, o inclusive para muchas personas que tienen ese plan de venir a hacer un college de dos, tres años y después continuar con estudios universitarios, eso es importante porque les van a pedir referencias de profesores, no son referencias eh, personales, son profesionales y le especifican a uno. Tiene que ser profesores que lo hayan conocido por los últimos un año o dos años. Había sí. un acuerdo. Pues,
0: pues eso es claro. Poder estar viendo bien en clase, claro. atento, ese, por eso el permiso, o sea, trabajar full time. A mí me parece un arma de doble filo. No eh, me parece que vale la pena de reforzar la parte financiera. Yo sé que esto suena horrible porque es, eh, o sea, es un sacrificio muy grande. Estudiar sí. en Canadá es muy costoso, claro. pero más vale esperarse un año más. O pedir un préstamo bancario un poquito más amplio sí. para poder eh, contar con mejores recursos y, y con más estabilidad llegar.
1: Exactamente, para que esos primeros meses no sean de afanes, sean más bien de un proceso de estabilización, de, de adaptación, de poder saber cuántas horas verdaderamente le puedo dedicar yo al trabajo como el aplicante principal, o sea estudiante. Sabiendo que la pareja pues, puede trabajar tiempo completo y los hijos... Pero otra pregunta, Bea, esa que se me acaba... De ver, ya, hablando de hijos e hijas o dependientes, pongámoslo de esa manera, pero los que son menores de 18, ¿cómo hace una persona eso para trabajar? Sí se puede trabajar, por supuesto.
0: Pues imagínate que históricamente no, pero a partir del 30 de este mes sí.
1: Vea, ahí está. Esa es una
0: muy buena noticia. A partir del 30 de este mes se pueden eh, pasar aplicaciones de permiso de trabajo abierto para okay. hijos eh, de estudiantes internacionales. Eh, pero de eso hablaremos la semana entrante, Ricardo Super. Porque okay. ese es un tema largo Porque incluso va a cubrir a las personas que están aquí con permisos de trabajo En trabajos no calificados okay. Que entre ellos están los dependientes de post Work Permits sí. Porque acordémonos que para el PGWP eh, Digamos que es un derecho ganado del uh -huh. estudiante Pero para extender el permiso de la pareja El estudiante tenía que tener un trabajo calificado Correcto. Ahora a partir del 30 con esta nueva iniciativa del gobierno Es una medida temporal
1: Oye, ahora. ahí acabas de decir temporal, importante esa palabrita Sí,
0: eh, sí se va a poder hacer Entonces es pues esperaremos regulaciones específicas del ministerio Porque ya estamos acostumbrados a que nos sueltan el bombazo Y después nos dicen cómo es la vaina Entonces sí. pues hablaremos la semana entrante de este tema seguramente O la Super. que sigue cuando ya tengamos más claro el tema de cómo va a quedar eh, La aplicación de permiso de trabajo de los hijos Porque eso es una noticia maravillosa Pero, y aquí me reservo yo otro comentario que me encantaría discutir más adelante yo tengo mucho miedo a un muchacho de 18 años le demos permiso de trabajo.
1: A mí también. Y va a ser tema de conversación ya, pero yo esto sea, creo que es en base la experiencia de lo que hemos visto acá en tantos años de estar en Canadá y de ver tantas cosas. Sí. Se, sí, sí, sí. Se, 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 se vuelve sí, porque algo bien, peligroso.
0: Estamos bien que trabajen part-time, es regio, que aprendan ¿Sí? a manejar el dinero, que cojan responsabilidad de todo lo demás. Pero cuando le entregamos un permiso de trabajo y le quitamos la posibilidad de estudiar, estoy hablando específicamente de los de 18, por ejemplo, que ya terminaron high school. Y tienen un permiso de trabajo de tiempo completo. Después, ¿cómo lo devuelvo a que me estudien? Y, y ese es
1: uno de los puntos claves a donde iba, pues, de, ya como sugerencia, pues, que tú lo tocaste, que es el tema financiero y la organización financiera que debe tener un estudiante, pero sobre todo esa parte, que Canadá, a pesar de todo, es un país muy fácil, eh, es muy fácil endeudarse aquí. Es facilísimo, eh, es facilísimo poder adquirir un trabajo de medio tiempo, tiempo completo, que te pague ¿qué, eh, 14, 50, pero. Al hacer al dinero y se, se emociona uno un poco, cree uno que eso es el top, que, que eso es y relativamente no lo es, es y como futuro, el inicio.
0: A futuro nos cuesta. Exacto, a nos pasa eso, la cuenta eso pasa factura. Todo eso
1: pasa factura es, pues, al fin. Pero eso, de
0: eso hablaremos sí. en otro capítulo. Listo. Por ahora, volvamos al tema Va. de llegué y entonces, ¿qué hago? Que de eso se trata este episodio.
1: Exactamente. Pero nos
0: hemos olvidado un poquito de,
1: qué de los parte? acompañantes. Listo, entonces empecemos a hablar de los acompañantes o dependientes si queremos ponerle un nombre específico. Migratorio. Listo, entonces tenemos la pareja que cuando uno llega acá como estudiante internacional recibe su permiso de trabajo abierto, tiempo completo. Abierto, completo. Menores entre 4 y 18 reciben un permiso. Espérame, páramelo, okay.
0: páramelo porque tenemos que hablar de cuáles son las restricciones de ese permiso.
1: Vea, no tenía ni idea que había restricciones, entonces empecemos. Tenemos restricciones, wow. eh,
0: la pareja, o sea, todos los permisos de trabajo eh, tienen la restricción de trabajo con eh, salud, educación, personas vulnerables.
1: Salud, educación y personas y vulnerables. Personas
0: vulnerables. Sí. Wow. Eh, o sea, se pueden levantar esas condiciones, se pueden okay. quitar, porque hay muchas personas que tienen experiencia como educadores preescolares, o porque son okay. enfermeros, wow. o porque son médicos y de una u otra forma quieren volver a su área laboral. Yes. Okay. Eh, eso se puede hacer desde país de origen, presentando los exámenes médicos, aún si no son requeridos. Y quitamos esa condición.
1: Paréntesis. Si yo presento esos exámenes médicos en mi país de origen, ¿va a salir más barato que lo tenga que hacer acá? No, vale sale un mismo precio. Vale
0: Pero ah. si yo caí ca ca en cuenta de eso, y yo soy médico, y mi pareja es la que viene a estudiar ingeniería de sistemas, pues entonces yo presento desde Colombia mis exámenes médicos Claro Para que mi permiso salga sin restricciones
1: Correcto, ok Mi va. pareja
0: igual que va a estudiar Haití no le interesa
1: No, o sé sea, porque eso no, no, no le va a afectar a ella para nada Estamos Exacto. hablando de, de, ahorita, de, de sí. dependientes ahorita claro. Sí, pero a
0: mí sí, de pronto consigo trabajo en el área de salud Entonces pues a mí sí me interesaría Ok Ahora, supongamos que no cae en cuenta Yo puedo llegar a Canadá y hacer un cambio de ese permiso Pero eso okay. significa hacer una nueva aplicación Tengo que presentar los exámenes médicos okay. Y tengo que hacer la solicitud de un cambio de condiciones. Eso no es mandar un web form de, mire, quítemelo. Aquí está mi examen médico, quíteme esta condición. No, es hacer una aplicación nueva de permiso de trabajo.
1: De nuevo, sí. Entonces, yo
0: puedo seguir trabajando mientras, mientras me llega, porque finalmente tengo mi permiso de trabajo abierto. Claro. Pero que me quiten las condiciones, se me va a demorar cuatro,
1: cinco, seis meses lo que se esté demorando Canadá nada en, apro en aprobar esos permisos. Ok. Esa
0: es una. La otra es que muchos nos dicen... Bueno, pero entonces yo necesito estudiar mientras estoy trabajando para poder mejorar mi inglés o porque quiero hacer un curso. Correcto. Resulta que los permisos de trabajo tienen restricción de estudio. O sea, yo no puedo estudiar ningún programa que confiera título y que sea presencial. Eh, mi sugerencia...
1: Espérame, espérame. No puedes, o sea, si, eres, si tienes un permiso de trabajo, no puedes estudiar algo que sea presencial o confiera título. Ajá. Y confiera título. Pero entonces te, te botona ahí rápidamente. Si yo soy el dependiente o la dependiente y quiero estudiar inglés por menos de seis meses, ¿lo puedo hacer de manera presencial?
0: En el momento en el que llegue, sí, porque cualquier persona puede estudiar en Canadá durante los primeros seis meses sin permiso de estudio. Correcto. Les Pero a partir de allá... Pérdidas. En teoría, Ricardo, estudiar inglés no debería ser un problema. A mí no me gusta. A mí a no me gusta. ¿Por qué? Porque es que el hecho de que no haya pasado no significa que no va a pasar. Okay. Y yo prefiero eh, pasar por demasiado precavida... A que se me vaya... Eh, correcto, sí, no totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a estudiar inglés. Va. Pues, ¿por qué no lo hago online? Y me quito todos los problemas de encima. Porque también tenemos instituciones académicas muy interesantes sí, que bastante. tienen los programas de inglés online. Bastante, bastante. Me vale sí. la tercera parte, no necesito ese desplazamiento y quedo cubierta. El día de mañana, inmigración me cambia las reglas, me encontré con el oficial de inmigración equivocado y, ¿sí? y yo no he hecho nada malo. Porque igual... Yo puedo tomar un programa en York University, yeah. que sea un programa de un año, donde sea una clase semanal online, y no, que es de, y no me va a afectar, pero si yo voy a York University y tomo una clase presencial en el persona. día de mañana, ah, me encuentro con afecta. un oficial atravesado y me metí en problemas,
1: claro. entonces
0: no tiene ningún sentido, No okay. todo virtual. Va. Esas son las dos restricciones que tienen esos permisos de, de trabajo.
1: Listo. ¿Qué pasa en el caso um, de los hijos que son menores de cuatro años? Porque pues, cuando uno presenta, por ejemplo, la parte de educación y las parejas, las familias preguntan Bueno, tengo un niño de cinco y resulta que tengo uno de dos, pero entonces el de dos... ¿Qué pasa con el de dos? ¿Recibe un permiso de estudio? ¿Recibe una visa de turista? ¿qué, ¿Qué pasa con ese personaje?
0: De hecho, los menores de seis yo si nunca he entendido él el, el y ellas porque finalmente eh, es eh, problema de la academia eh, de la lengua española. Exacto, yo lo eh, uso. Los niños mm, menores de 6 años... Sí. Eh, ¿De 6 o de 4? De 6. De 6, listo. Tiene que ser que entren a colegio. Y pues colegio listo. empieza en grado 1. Correcto. Y grado 1 son 6 años. Ok. Entonces, menores de 6 años están en Canadá con una visa de turismo. Okay. Con un visito récord. Eh, cuando son mayores de 6 años... Pueden venir con la visa de turismo y, como los padres son estudiantes o trabajadores, pues se los dejan estudiar aquí. Okay. Se complica un poquito porque el colegio hace preguntas, claro. porque es un visito récord, entonces se van de vacaciones, entonces hay que, le dan uno nuevo o hay que extenderlo porque el oficial se lo dio solamente por seis meses, no se lo dio con la validez sí. de los papás. O sea, se hace un rollo. Cuando sí, sí. son de seis o van a llegar de seis, yo normalmente pido de una vez el permiso de estudio porque el niño me queda con los dos años que va a estudiar. Pero a si puede hacer. Sí, ah, pero si son de seis años, okay. me voy a ir con visito récord. No hay Eso. Explícanos
1: qué es exactamente un Visitor Record, o sea, qué se conoce como Visitor Record, porque yo, por ejemplo, si estoy con mi familia en Colombia y voy a aplicar a hacer todo esto, eh, el, no es como que yo vaya a la inmigración y me vayan a decir, o a la embajada, y vengo a aplicar para un Visitor Record para mi hijo. Entonces, ¿qué es exactamente el Visitor Record? Lo mismo que decías tú ahora de lo que le pegan en el pasaporte es la visa y Correcto.
0: el que le entregan es el permiso de estudio, bueno, en, la, en el pasaporte le ponen una visa de turismo y un papelito igual a este que les mostramos ahora, es el que les van a dar, que dice Visitor Record. Perfecto. Esos papelitos todos arriba dicen algo. Correcto. Entonces, sí. el de estudio dice Study Permit, el de trabajo dice Work Permit, y el de eh, visitante dice Visitor Por Record. Visitor
1: Record, exactamente. Listo, te pregunto porque eh, tuve el caso recientemente de un estudiante que lamentablemente no leyó muy bien la información en el website y terminó aplicando por un visitor record cuando tenía que ser una extensión de una visa de estudios, de un permiso de estudios, perdón. Auch. Exactamente, entonces obviamente se paga un monto, ese, la, ese dinero lo perdió. Y se, Pero
0: además no puede seguir estudiando porque correcto. quedó con estatus de visitante. Ahí está el
1: problema. Entonces se creó un sí. problema más grande de lo que es por la falta de, de, de atención a ese punto. Ya para ir finalizando, hablamos tú mencionaste la parte de financiamiento eh, que, es un papel, que juega un papel crucial en todo este proyecto cuando llegamos acá es un país nuevo tenemos tantos gastos y todo esto pero hay, un, hay, hay algo que juega un papel en mi opinión más importante aunque es algo que le he estado recabando a mis estudiantes últimamente a los que recién llegaron ahorita es la, la, la salud mental que es muy fácil cuando tú llegas y eres estudiante Solo puedes trabajar 20 horas o puedes trabajar tiempo completo, pero no sabes por dónde iniciar. Cuando pues lo primero que te dicen es espérese, no toque ese permiso de trabajo todavía, porque primero tiene que darse cuenta qué tanto tiempo tiene que dedicarle a sus estudios con el propósito de que ese PGWP no vaya a correr un riesgo uh -huh. y que se lo vayan a otorgar al final. Entiendo que su pareja tiene un permiso de trabajo abierto completo, pero todavía no ha encontrado trabajo y resulta que tenemos tres querubines de los cuales tenemos que cuidar: la salud mental. ¿Qué opinas respecto a este punto en que el punto eres es más crucial de todo esto?
0: Ricardo, lo que pasa es que inmigración necesita mucha preparación. O sea, cualquier proceso migratorio, yeah. y yo no estoy hablando de Canadá, estoy hablando de salir de casa. El día que tú coges tu maleta y te vas de México para Alemania, oh, o de no. Chile para yeah. Singapur, o de Colombia para Canadá, uh -huh. tú tienes que entender cuáles son las implicaciones. Y yo creo que ninguno de nosotros se sienta a pensar eso. Todos lo que nos sentamos a pensar es, yo voy a llegar a Canadá, Canadá es un país de primer mundo, eh, están necesitando trabajadores por cantidades, yo yeah. tengo buena experiencia, llego con algo de nivel de inglés, llego con los fondos para sostenerme por seis meses, nada va a pasar. Lo que se nos olvida meternos en la cabeza es, llego a un idioma que yo no domino, que por muy bien que lo hable, no lo domino, yeah. eh, completamente desconectado. Cuando uno no tiene conexiones, si yo vengo de una gerencia, arranco por asistente, eh, si yo vengo de una vicepresidencia o sea el golpe va a ser contra la pared porque es lo más duro
1: y hay que estar preparados o preparadas para ello pues
0: yo pienso que es, es un proceso completo donde wow. tenemos que entender cómo manejar relaciones de familia porque es que la tensión financiera genera tensión de pareja Correcto. porque es que el desprendimiento de casa genera tensión de familia uh -huh. porque es que a los niños no importa qué edad no los estemos trayendo, o sea y si peor del mundo me los traigo en los preteens o sea entre los 10 y los 12 o si me los traigo a los 14 o 16, esto es una locura, no porque es que, ¿por qué a mí me están llevando? ¿Y a ustedes quién les dijo que podían decidir por mí? Porque me están sacando de mi zona de confort, no y de mi alegría que
1: estoy creciendo con mis amiguitos o amiguitas acá.
0: Y no, no me no digas el que tiene 16, que está en quinto de bachillerato, grado 10 o grado 11, que se gradúa el en año entrante, que dice, pero es que yo me quiero graduar con mis amigos.
1: Mi excursión. ¿Cómo Ahí se está. les ocurrió a ustedes sí. decidirme a mí que me sí, okay, sí, 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 toca? Sí, sí, esto sí, todo genera sí. una tensión de familia. Va.
0: Y no estamos preparados para afrontarlo. Yo estoy hablando hace poco con una persona eh, que ha hecho seis procesos migratorios en la vida a países completamente distintos. Y es wow. un, coach, un coach de vida. Sí. Y ella me decía, Claudia, las veces que yo me he encontrado con familias que se enfrentan a eso, a una separación, a un alejamiento de los hijos, a problemas depresivos o problemas de dependencia, muchas veces hubieran sido cosas previsibles si se hubiera podido manejar ese proceso con claro. antelación, y tiene toda la razón, porque es que son tensiones que se hubieran podido manejar si las hubiéramos previsto, ahora, no las manejamos, ya llegamos aquí, ya caímos en paracaídas, y a mí me dan ganas de ahorcar a mi marido, porque es el primero que empieza a pagar los platos rotos, ¿sí? o el sí. a mí, porque es el primero, es lo que tenemos a la mano, claro y encima de todo, pero cómo así, que nos has conseguido el trabajo, pero es que no has mandado sin otras hojas de vida, y pero es que no sale de la casa no sabe lo que está haciendo. Y no saben también si esa persona también está pasando por esa situación tan complicada mental. Pero Los estudiantes tienen el soporte del college. 100%, el, sí,
1: el otro, lamentablemente, son muy pocos los soportes sí, que tienen en ese fregó. aspecto. Sí, no, literal, siempre costos. O sea, no, no, no hay, porque pues.
0: Hay una cantidad de recursos. Porque para eso yes. están los centros, los centros comunitarios, podrían ser.
1: Ya, yeah, puede ser. Bueno, eh, los sitio. consulados normalmente
0: yeah. trabajan con profesionales de muchas áreas que pueden llegar a dar asesoría. Eso no me sabía. El consulado de Colombia tiene unos programas lindísimos y no tienen que ser colombianos. Vea, Interesante. puedes aprovechar con esa parte. Sí. Tiene unos programas lindísimos de soporte, tiene unos voluntarios muy interesantes, eh, gente con muchísimo conocimiento. Y yo pienso que hay que aprender a reconocer que yo solo no soy capaz.
1: Yo creo que ese es el punto clave, ese primer punto de entender en todo este proyecto. Sí, que solo ese... vas a ser capaz o sola no vas a ser capaz.
0: Y es que no tiene nada de grave ni nada de o sea, malo decir, en este momento necesito ayuda. Ya. Yeah. Porque es que de pronto la ayuda es solamente a decirle, pero es que usted tiene su currículum escrito como no es.
1: Exacto. Y no, ¿Y toma, y no tomarlo como algo que me están amenazando, sino no, es, algo, es, un, es un feedback crítico que me va a ayudar a mí a cambiarlo. Claro. Y que probablemente me abrara las puertas finalmente a ese trabajo que quiero hacer. O de pronto hay algo tan sencillo como
0: que le digan a uno, es que lo suyo no es depresión. Es deficiencia de vitamina D porque está en invierno y usted no sí. estaba preparada para esto.
1: Que está bastante fuerte para contarles, no sé.
0: Sí, entonces, pues, es, es cuestión de buscar vale. ayuda, de decir, mire, ¿dónde la puedo encontrar? Porque definitivamente recursos los hay.
1: Sí, solo Pero hay que es, saber buscarlos, hay que entender, saber golpear la puerta.
0: Sí, aquí somos todos inmigrantes. Y sí. no hay nada de malo en decir, en este momento necesito a alguien que me explique qué y cómo hacerlo. Mi sugerencia siempre ha sido, busquemos a los expertos en el tema. Siempre. Porque es que lo que hizo mi amigo... No, pues de claro. pronto no funciona, o sea, si mi amigo me dice, no, eso es deficiencia de vitamina D, tómesela. No es una vitamina D, sino de verdad una depresión, sí pues lo que necesitaba un psicólogo realmente.
1: Y después te das cuenta, ahorita, que, ahorita estaba precisamente leyendo un estudio de la cantidad de personas que están con sobredosis de vitamina D porque se están auto recetando <risa> vitamina D, porque lo están vendiendo como, no, es que sí. esta pepita se le soluciona todos los problemas de falta de sol, pero resulta que tenemos una población que está... Con sobredosis. Con de vitamina D. ¿Quién puede tener
0: sobredosis dosis Tú puedes tener sobredosis de vitamina D. Hay estudios que
1: están saliendo ahorita en ese aspecto en cuanto al uso de vitamina C, que uno self-prescribe, Que se dice en inglés. También es como mi médica, me dijo un día.
0: Pero que usted ¿cuántas vitaminas está tomando? Se toma el complejo y se toma ese, se toma el otro, se está tomando cuatro veces lo que se necesitaba tomar de Ahí ya te estás. Ahí están los médicos. Ahí estás. Que entre otras muchas también tienen servicio médico aquí. Bea. entonces pues
1: antes de que cerremos la parte del, de, de, del servicio médico la parte del OHIP, eh, bueno solo estamos limitados a hablar de la provincia de Ontario en este momento cada, cada provincia la parte de la salud funciona a nivel eh, federal o sea, pro, provincial provincial perdón entonces cuando tú llegas a la provincia de Ontario eh, y porque he visto que varios eh, en varios canales de YouTube que hablan de Canadá y todo esto dicen no que es que usted tiene seguro de médico gratis ¿Okay? primero que todo aquí no hay nada gratis <risa> todo eso lo pagamos con los impuestos entonces entonces lo que ustedes están haciendo es ingresando a un sistema de salud que está altamente subsidiado por los impuestos que pagamos todos en este país. Entonces aquí la salud no es gratis, es subsidiada a través de los impuestos y empezamos a llamar las cosas como son. Pero, ¿cuándo puedes acceder tú, por ejemplo, como estudiante internacional a ese seguro?
0: Lo que pasa es que el estudiante en Ontario yeah. llega con el seguro que le cubre... El college
1: Correcto. Seguro médico internacional que solo cubre emergencias y se activa a partir del primer día de clases, ¿no? Del primer día de llegada. Exacto. Listo.
0: Ese es el estudiante. Sí. Para sus dependientes, o sea, pareja e hijos, yeah. les empieza a cubrir la salud de Ontario a partir del momento en el que el trabajador, o sea, el, el dependiente, dependiente yeah. empiece a trabajar. Yo sé que hay provincias como Manitoba, por ejemplo, que te cubren desde el primer día. Sí. Siempre y cuando el permiso de los dos sea de por lo menos un año. Ok. Eh, y validísimo. Pero entonces aquí tenemos que empezar a jugar con varias cosas, por lo menos en Ontario. Eh, lo primero que uno tiene que buscar es un médico de familia. Yo diría, yo diría, no, no, un walking clinic. Okay. Un médico de familia.
1: Oh, okay. Porque va a ser doctor. el
0: family doctor, porque va a ser yeah. un médico de cabecera. Y yo diría que de eso depende el éxito de la salud en Canadá. Cuando tenemos solamente el walking clinic, yo voy a esta clínica, yo voy a la otra clínica, yo voy a la otra clínica. Yo voy a la otra clínica el día que necesito algo, claro. y mi historia médica la tienen aquí y allá, y está, está regada por todo el planeta sí. Cuando yo tengo un family doctor, yo voy a mi family doctor y le digo, me está doliendo aquí, entonces, ella entra y mira mi, mi histórico, histórico, y me dice, que logra, la historia de tu familia, a mí no me gusta ni poquito, ese dolorcito aquí, mejor hagamos esto, hagamos lo otro, entonces yo te voy a referir, y son ellos los que lo mandan a uno a que le hagan la endoscopia, eh, la, qué sé yo, a las mujeres la mamografía, eh, o sea, cada uno de los exámenes, el examen Va. de sangre, lo que sea. Entonces, tener un family doctor es importantísimo en Canadá. Los médicos tienen una cuota máxima de
1: pacientes. No sabía.
0: Tener. Eso es lo que yo entiendo.
1: Ok, deberíamos de traer un médico para el programa para que nos explique muy bien cómo funciona toda esa parte, todo ese Podemos proceso. invitar a uno Va.
0: próximamente. Pero tiene una eso. cuota máxima, entonces a veces okay. no es fácil encontrar un médico de familia. Yo soy una convencida de que impuestos, medicina y todo lo que sea legal en su propio idioma. Sí. Porque es que explicarle al médico, y yo me vi a gatas un día que llegué al Joaquín clinic y yo le decía es que tengo algo que hace así, como aquí. <risa> y uno no sabe esta parte de aquí que es. Sí. Eh, es el riñón, pero no es el riñón porque es como entre el riñón y el hígado. Ok. Pero es que hace como así. Y esa vaina no traduce, no, Ricardo. ¿cómo, ¿Cómo
1: explica esa vaina y el inglés? Esa
0: vaina no traduce. Además, porque es que el vocabulario, por más que queramos, es limitado. O sea, claro. yo oigo a hablar a mi hija y yo digo, si yo hablara, como habla mi hija? Yo sería la primer ministro de Canadá,
1: pero... pero oye, yo, por ejemplo, pero... Ese, me, ¿Sabes que Me encanta que su usado esa experiencia porque... Esto literalmente contesta la pregunta que muchos se hacen menudo de ¿me puedo ir a Canadá sin inglés? Ahí está, o sea, ustedes van a contar información donde les dicen sí, se pueden venir a Canadá sin inglés, pero en el momento que tenga que ir a un hospital, como tú lo acabas de decir, y describir de un dolor de esos, ¿tú cómo lo haces sin inglés? Ahí, Nassim dice, ¿cómo explica uno que tiene un aire en la espalda? Es ¿Qué? que eso,
0: eso es muy difícil. Ahí está. Es que hay cosas que no trae, o sea, por más de que exista la palabra en inglés, primero conozcámosla porque no. Ya, yeah,
1: exactamente. Y segundo
0: explíquela, es <risa> que si no funciona Ricardo, entonces sí, hay que buscar, sí. y no es fácil encontrar no, médicos no, de familia no, 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 no. que es hablen en español, entonces sí es importante que hagan eso, sí, pero mira mm, que si vamos no, mira. a traer
1: a alguien que, un sí. doctor de familia que habla español para que nos pueda dar esa, esa perspectiva, ¿no? cómo se hace todo el proceso Exacto. de desarrollo.
0: Exacto, ¿Cómo, cómo buscar un médico de familia y cómo registrarse, el sistema de salud de Canadá a mí me encanta, el sistema educativo sí. me encanta, y para los que tienen niños que se preocupan tanto por qué hacer con ellos... Los niños, por los niños no se preocupen, los niños son los que menos sufren en este proceso Total. siempre y cuando la familia no se ve afectada por el plan migratorio. El registro de los niños en el colegio depende de la zona donde ustedes se radiquen. Tienen que tener una prueba de residencia, o sea, una, una dirección que puede ser la cuenta del banco o puede ser cualquier documento, y tienen varios colegios en esa zona geográfica. En esa zona geográfica debe estar el colegio público, el colegio público católico, el francés, y debe haber uno extra, que es el que tiene el híbrido entre inglés y francés. Correcto. Eh, y ustedes escogen cuál es el que más les gusta para sus hijos. Y allá llegan con los niños. Puede ser un miércoles y puede ser en marzo. No tiene que ser en septiembre, no tiene que ser el primer día de clases, no tiene que ser lunes. Llegan y dicen, señora rectora, este es mi dirección de residencia. Aquí tengo un muchachito que tiene 12 años. 12 años entra segundo de bachillerato. O sea, Al, grado 7. El sistema está acostumbrado a recibir niños en cualquier época del año, uh -huh. con o sin inglés, tienen profesores especializados para ayudar a que la transición de ellos sea lo más fácil posible, profesores de inglés como segunda lengua, los niños además en el salón de clases están acostumbrados a recibir compañeritos de cualquier parte del mundo con o sin idioma y a integrarlos y a servirles de soporte, sea que por los niños es por lo que menos se tienen que preocupar. Exacto. Yo digo que los niños en esta ecuación son transparentes porque uno los coge, los deja en el colegio el lunes ¿Sí? sin una palabra de inglés, y el viernes cuando llega por ellos, ya están invitados a un sleepover en la casa de algún amigo. Y a los seis meses le están corrigiendo a uno el inglés.
1: Que me parece espectacular. Sí, porque los niños absorben. Claro. A nosotros
0: nos toca aprender, ellos absorben, así que los niños son los de menos preocupar. De pronto si sí, ese proceso psicológico del que tú hablabas ahora, mm. de nos vamos, vamos a hacer esto, es un cambio de vida, tu cuarto, tus juguetes, qué sé yo, lo que les recomienda un psicólogo, una persona, claro. un coach de vida, que les pueda eh, ayudar a manejar este proceso sería importante, pero por la parte migratoria,
1: Mira, me niños ¿no? ingresaron hoy y es totalmente cierto. Ahí está. ¿Sí? Aquí hablamos de cosas de verdad. Aquí no les decimos mentiras hablando de lo bueno y lo malo de Canadá.
0: Sí, tiene cosas, muchas cosas sí. de Canadá, para mí, o sea, yo me siento canadiense desde el día que llegué. A También. Amo 22 este país años. con las, todas las fuerzas de mi corazón. No. El, inglés es, el inglés es una necesidad en este país. 100% sí,
1: por cierto. 100% no se dejen convencer de lo otro que literalmente es necesario, pero lo que hemos siempre dicho en este programa, ¿no? no lo tienes, no significa que ahí termina el sueño, que ahí termina el proyecto, no, hay formas, es un, de ¿eh? es un punto de partida, ahí te das cuenta el golpe con la realidad que te permite a ti ser consciente de que tienes que empezar no por un programa académico, sino que empiezas por otro lado. Que te va a abrir puertas.
0: Y para las parejas, eh, para los Señal. que viven ahora con un permiso de trabajo abierto, mmm, para los que hicieron sus procesos de, de evaluación migratoria solos y dijeron, bueno, porque mi pareja no, es, no habla inglés, entonces soy yo el que va a estudiar. Las parejas son claves. No se les olvide nunca que el desempeño profesional de ustedes en este país depende eh, de la posibilidad de comunicarse. Correcto. Entonces, pues eso sí es clave. Aprendanlo y ojalá desde país de origen. Eh, y hay una persona que nos dice que mientras está en un Airbnb, bueno. mmm, el Airbnb pues es una dirección temporal, tendrías que hablar con el colegio, pero normalmente cuando están en el Airbnb están unas dos o tres semanas mientras consiguen un sitio más, eh, digamos que ya más, más permanente, uh -huh. pero con el contrato que has firmado con el landlord, se llama así, con el dueño del de sitio donde te vas a mover, con ese te reciben a los niños en el colegio porque dependen justamente de esa prueba de estadía. De
1: la estadía, listo. Bueno, entonces ya, para cerrar. Dos consejos rápidos para los que acaban de llegar. Comunicación con el college. Nunca se les olvide poner su nombre completo y su número de estudiante. Créanme que le van a ahorrar mucho tiempo a las personas a las cuales están haciendo esa pregunta, a la que están enviando. Las personas que todavía no se pueden registrar en materias. Siéntense y lean todo el website de su institución en la parte internacional. Les aseguro que el 90-99% de preguntas que ustedes tengan, las respuestas van a estar en la página web. Y si ahorita no pueden meter materias, no pueden inscribir horario, aprovechen el tiempo. Siéntense, lean el website, releanlo todos los links, porque ahí van a encontrar todas las respuestas a las preguntas que ustedes tienen. Vale, no Y Otra recomendación. Dale. No salgan del aeropuerto sin revisar los documentos. Ah, claro. <risa> Eso es importantísimo. <risa> y la tercera y la
0: más importante. Si ustedes hicieron un proceso migratorio derecho un proceso migratorio donde no mintieron, un proceso migratorio con todas las de la ley, no tienen por qué preocuparse al llegar al aeropuerto. Sencillamente lleguen confiados de que lo que hicieron estuvo bien hecho, respondan las preguntas que les hace el oficial con toda la tranquilidad del mundo. Si sienten que están nerviosos porque el inglés no es su primera lengua, no porque vienen con el mínimo que, se, que pide el college y están nerviosos, digan al oficial, Could you please speak slowly. English no, no is not my first language. Los oficiales están preparados para eso. Y muchos de ellos les traen un intérprete. Pero lo que ellos necesitaban saber era si ustedes eran un riesgo para Canadá. Y si han hecho un proceso bien hecho, riesgo no existe. No, no hay.
1: Que... Venga, el que mucho se despide, poco se quiere ir. Sí. Entonces tengo ya la última, la ah, última, eh. la última, la última prometida. Vea, eh, cuando lleguen como estudiantes internacionales aquí en Canadá, se hicieron un proceso basados pronto en lo que vieron en las redes sociales, lo, lo que vieron en las páginas web del gobierno canadiense cuentas, que a mí me gusta llamarles cuentas pajarito, que es decir, sentarse a jugar con la calculadora, al express entre y sí, Ontario me sirve, hice las cuentas yo, lo hice por mí mismo, resulta que mi primo lo hizo así hace dos años. Uh, recomendación, eh, llegando, llegando, no queda de más tener una consultoría de inmigración con un experto con una experta en inmigración, con alguien que esté certificado por el gobierno de Canadá, que los pueda orientar y que les pueda asegurar de cierta manera que están en el lugar que es, en la ciudad que es, y en la provincia que es, y en la institución que es. Eh, literalmente hoy me llegó un caso de un estudiante que tenía intenciones de cambiarse a una institución que él no sabía que era una institución privada, uh -huh. pero el objetivo de este estudiante era perseguir residencia permanente sí. al final. Entonces le pregunté, bueno, pero tú sabes que esto es una institución privada que no te va a servir para ese objetivo que quieres llegar. No tenía ni idea. Ouch. Y ya había pagado.
0: Bueno, Samuel, antes que cerremos, va, porque hay, hay una, un comentario aquí de Samuel que es que es cliente de Estatera. Estatera soy yo, para los que no me conocen Estatera Immigration mm, Y que la parte de arriendos es muy complicada sí. Tienes toda la razón Bastante. Y lo que vamos a hacer es Vamos a, inventar a invitar a un reactor Un agente de propiedad inmobiliaria Para que les cuente cómo funciona esto Porque sí, es un tema recurrente En Canadá a todo el mundo le piden primer y último mes eh, A las personas que llegan nuevas Obviamente les piden Que paguen unos meses adicionales Por anticipado, sí. porque nadie los conoce Entonces tienen que venir preparados también para eso Y esto regresa a la parte de planeación financiera. Y yo creo que ya con esto, Ricardo, nos toca decir... Sí, no, ya, 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 nos
1: vamos a despedirnos que vamos aquí toda la noche. Sí. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer. Estamos súper felices de volver 2023, el primer episodio. Algunos tips que de pronto les pueden servir ahorita o en un futuro. Sí. Eh, y bueno, ¿no? nos vemos es? dentro de ocho, ocho días, días. ya está. sabrán
0: cuál es el tema dentro de ocho días porque lo estaremos publicando en nuestras redes y por ahora quedamos con el compromiso de buscar un médico, y ¿Un una médico? de propiedad inmobiliaria
1: Exacto. Sí. y recuerden seguirnos por las 18 las guion abajo 18 en Instagram que de ahí vamos a empezar a hacer todos los episodios en lo posible eh, sí, sí, este sí. año uh -huh. ¿Cierto? Sí. Listo.
0: a todos una feliz noche
1: abrazo para todos y un todos.
0: muy feliz 2023 Así lleno es. de éxito
1: Chau, chau. Listo. Share. Agarre su merced suyo. Y yo agarro.